2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
1: They can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Hun har kallat sig en hauk i Duens ären og håller i vartfall god höjd ner til spärregrensen som har varit partiets nemesis i många tiår. Ukens gjest er Venstreleder Guri Melby, og detta er «Den politiske situasjonen», en podcast fra Dagens Næringsliv. Med mig politisk redaktør Fritjof Jakobsen, og deg, Guri Melby, partileder i Venstre. Tusen takk. Velkommen. Politiske kjennere, og de er det mange av som lytter på dette, HB i hvert fall, vil vite at du leder Norges eldste parti. Men vilket nummer i rekken av partiledere er du egentlig?
3: Ja, godt spørsmål. Det burde jeg jo kunne svare på, som sånn på stående fot. Vi skal jo faktisk markere 140-årsdag om to uker. Nei, det vet ikke jeg. Det vet kanskje du?
0: Jeg vet det. Ja, det var derfor jeg spurte. Ja. Du er nummer 22. Ja, ok. Ja.
3: Jeg vet at det er den tredje kvinnen, da.
0: Den tredje kvinnen. Ja. Mm. Og de, Trine Scheig-Grande kan du igjen, men den første...
3: Eva kolsta. Eva
0: kolsta. Etter 1982, det er altså året etter at du ble født, så er det bare Trine Scheig-Grande som har sittet lenger enn fire år som venstreleder. Du blev valgt i 2020. Hva skjer nå?
3: <laughs> ja, det er jo mange som har suttet lenger enn det. Lars Bonheim satt, hva er det, lenger det?
0: Nei, jeg tror det. Gjorde?
3: Ja, han satt jo helt fra mitt när 90-talet till 2010 då han han gick upp på valnötarna i 2009. Ja, så han har du glömt.
0: Ja, det er så har det rot i min research. Ja. Okej, okay, men då är det grann då och sponar Men för det så var det mellan 2 och 4 år i planer och håller på toppen av vänstra.
3: Ja, nej jag har jo ambition om att greda lite längre in det, så jag syns att det så pass givande att jag gärna kan hjälpa lite.
0: Okej. Vem må dina föregångare är din störste inspirationskälla?
3: Ja, det är ett gott frågesmål. Vet du, jag hade faktisk tenkt litt at hvis jeg glede å hente ut det beste fra Trine og det beste fra Lars så kunne bli ganske bra. For det som jeg synes Lars Bonheim var veldig god på var å være tydlig. tydelig. Grei å holde på saker over lang tid och tegne en ganske tydlig profil for Venstre. Det jeg mener Trine hadde som sin store styrke var det å greie å involvere her organisasjonen mye mer, og egentlig bredde ut partiet. Så hvis jeg greier å hente litt av det beste fra dem, da, så kommer jag jo ganske langt. Så jeg tar meg en liten sånn dash av det sosiale engasjementet til og å det ene har, det bli bra.
0: Det er jo som en litt krevende oppgave å prøve å liksom Lars Bonheim og Trine Sjengrande, ja. men ja.
3: Men så er det jo, altså, vi er jo et parti med en veldig sånn stolt historie. Og hvis du går lenger bakover eh, med liksom tidligere statsministeren eh, Johan Ludvig Movinkel og de her, eh, det å gå tilbake i tid, for eksempel å lese som disse holdt, for eksempel, eh, der de jo, jeg tror kanskje mange vil være overrasket over faktisk hvor sånn tydelig liberal de var, hvor tydelig de var på verdigrunnlaget bort. Så det er faktisk ganske mye inspirasjon å hente i historien.
0: Fordi det er jo, kan det være, i en periode var det kanskje litt lett å glemme at Venstre er jo tradisjon som et utpreget styringsparti i Norge, ganske viktig styringsparti også, i hvert fall frem til før 2. verdenskrig, og så var det jo en stund det på en måte virket som et evig seminar. Men vi du si at Venstre i dag og de siste årene er liksom en mer som sånn styringspolitisk tradition.
3: Ja, det er i hvert fall min målsetting. Mm. Jeg har vært opptatt av at Venstre skal være et brett parti som har politikk på alle saksfelt. At vi ikke skal være en sånn ensaksparti eller en særinteressegruppeparti. Vi skal være et parti som kan være med å styre Norge. Vi har meninger på alle politikkområder. Og vi engasjerer oss mest i de sakerne som er viktigst akkurat nå. Jeg tror det er litt sånn viktig. For det er klart... I dag, når vi kanskje er på vei til å bli et mellomstort parti, vi kan jo håpe det, mm. så er det likevel sånn at du greier ikke å være like tydlig på alle saksfelt hele tiden, men det å ta tak i de største utfordringene vi som samfunn står overfor, om det er klima- og om det er frafall i skolen, om det er sikkerhetssituasjonen, jeg tänker at det er den viktigste jobben vår som politisk parti. Da.
0: Men hva med makt? Man så etter, i Oslo har man i og for seg sett en stund, og det har jo også sittet i regering en borgerlig regjering en kort periode med Erna Solberg. Men det er noe som virker at Venstre er mer på jakt etter å komme in i styringsposisjoner. Er det også en litt mer sånn, er det blitt en mer maktorientert parti, og mer jakt på positioner og styring enn det var før?
3: Jeg tror jo Venstre... I Venstre så er det veldig mange folk som har lyst til å påvirke, som har lyst til å få gjennomslag. Når vi ser at vi trenger en mer offensiv klimapolitikk, så skjønner vi at da må du inn i maktposition for å gjøre noe med det. Da. Og det er nok noe som, jeg mener Lars Bonhem, som er et viktig grep for Venstre, å gjøre Venstre til et parti som søker makt. Mm. Og det betyder jo at vi gikk inn i Bondevik-regeringen i 97. Vi gikk i regjering igjen i 2001. Så da hadde vi faktiskt... en... Ja, sju år da, i den perioden där da vi satt i regjering så hadde vi en pause, og så gikk vi tilbake igen. så det betyr at i løpet av de siste sånn 25-30 årene så har Venstre satt ganske mye i regjering i Norge og den erfaringen har nok gjort at vi ser at det den viktigste måten å få gjennomslag på da. så hadde vi en periode med samarbeidsavtale med Høyre og FRP det, jeg tror, konklusjonen til de fleste som var tettest på da, jeg var ikke det da egentlig var at gjennomslagene var stor, men partiet sleit med den modellen. Men jeg tenker att vi har satt spor etter oss da, de siste 20 årene i norsk politikk, mm. och det er mange ting som vi har i dag, som vi ikke hadde hatt hvis ikke Venstre hadde suttet med makt.
0: Vi ska litt tilbake til fuglelivet som er med haukere og dure og så videre. Du, du er jo blitt kalt en hauk, eh, fordi du eh, lenge har kjørt en ganska tøff eh, retorisk linje mot Russland, och i og andra seg regimer i utenrikspolitikken. Er du bekvem med denne hauke-rollen?
3: Jeg er ikke så redd for den merkelappen, da. Egentlig, nå har jo generelt norsk politikk vært ganske lite haukatt, så det kanske kanskje et begrep man kjenner mest fra amerikansk politikk. Eh, og det dem legger ord i hauke, er jo gjerne, kanskje det vi kan kalle litt nærmere, litt mer sånn militær hissig. Eh, veldig sånn, eh, tung på labben når det gäller å bruke militære virkemidler. Jeg vet ikke om jeg helt kjenner meg igjen i en sånn amerikansk hauk. Men hvis vi kan lage en sånn norsk versjon av hauk, da, der det handler om å være tydelig på liberale verdier, tydelig på at någon gang så må du faktisk bruke militærmakt for å kjempe for myke verdier. Det er egentlig det det handler om for meg. Jeg tror det var Zelensky som sa et eller annet sånn at vi kan ikke la dem som forsvarer demokratiet ha dårligere våpen enn dem som Kjempe for de autoritære kreftene Og vi skulle gjerne kunne kjempe for de verdiene uten bruk av artilleri, granater og den type våpen Men det er ikke mulig i dagens verden da.
0: Dette minner jo litt om den talen Obama holdt da han fikk fredsprisen Altså det tar jeg som, var sånne, som sånn, en kompliment? Ja. Hvis du husker den Jo, ja, jeg ja, ja, ja.
3: ja, og jeg mener jo at Ja, og det, det er for så vidt veldig få som tror jeg vil ha kalt Obama en hauk da så som sagt altså någon ganger så må vi faktisk bruke våpen i kamp for demokratiet og det er litt sånn de myke verdiene og jeg tänker jo at hvis Putin da i dette tilfellet hadde på en måte sett at ok, det er bare å valse over disse frie demokratiene, de er ikke villige eller har ikke evnet å stå emot. da tror vi skaper en mer farlig verden for alle sammen
0: Det norske selvbildet, særlig da i utøvelsen av internasjonalpolitikk har gjerne vært fredsnasjonen humanitær stormakt, likte Børge Brende å si, megler, fredsmegler, Osloavtalen har jo vært en sånn stolthet for norsk diplomati, og, vi, ofte, og vi har også vært litt forsiktige i, i hvordan vi omtaler Russland for eksempel, litt på grunn av naboskapet, men det er også fordi vi ser oss selv som en litt sånn forsiktig konsensus eller samarbeidsøknasjon. Har det gjort, tror du at Norge slett, har blitt litt for utydelig i hva vi egentlig står for?
3: Jeg tror i hvert fall at vi har rom for større utenrikspolitisk debatt i Norge. Vi har jo veklagt veldig sterkt at vi skal ha på en, en langsiktig politikk. Omverden skal liksom vite hvor man har Norge, og det skal ikke være for store svingninger, for eksempel om man skifter regjering eller, eller den type ting. Jeg tror det har ført til litt mangel på debatt om de linjene vi har valgt da, i Norge. Du har hatt noen få sånne tydelige stemmer, sånn SV kampen mot NATO-medlemskap, vi har hatt EU-debatter, men relativt lite om nettopp denne rollen som du trekker fram, den denne liksom diplomatrollen. Jeg tror det er sunt for oss å ha den type debatt, sånn at vi i hvert fall tar bevisste valg over det vi holder på med. For jeg skal ikke utelukke at det ganske mange situasjoner der det kan være lurt å ha den rollen, men det jeg opplever er at vi, vi er litt uklare på om det er det vi hører med. Det har jo varit en av mine kritikker mot den kina politiken vi fører, for eksempel. Hva er egentlig linja? Er jeg litt usikker? Og det tror jeg at vi har behov for å klarere, ikke bare for oss som sitter på stortingen. men for eksempel næringslivet da. Jeg tror det er ganske nyttig for en bedriftsleder, for eksempel, å vite skal vi fortsatt satse veldig tungt på Kina? Bør vi differensiere oss litt? Bør vi se etter andre markeder? Hva er liksom holdningen her? Jeg tror det kan være sunt å ha den type debatter da, der vi får klargjort vårt ståse. Og så altså, er det ikke sikkert at vi på alle linjer da, skal skifte spor, men vi er i hvert fall bevisst på hva det vi hjelpe med.
0: Vi skal litt tilbake til Kina, men det, av og til så tenker jeg at mye av målet med norsk utenrikspolitikk noen ganger har vært for eksempel at Kina og Russland har sagt, vi vil bli bedre venner. Mm. Det er det vi vil. Og må, vi viser at vi ønsker å bli venner, så vi er liksom åpne i møtekommende og forståelsesfulle for det. Og derfor så ønsker vi at det skal like oss litt bedre. Er, er det... Var det? det?
3: Ja... Det har vært vår linje, og sånn sett så kan vi jo si at det har funket. Eh, vi har jo, det er flere som trekker frem det, vi er jo et av få nabolandene til Russland som aldri har opplevd en form for innovasjon, eller den type sånn negative aksjoner da. Mm. Eh, så det har nok kjent oss godt. Eh, men jeg tror vi må stille spørsmålet om den linja holder for fremtiden da. Eh, da Russland annekterte Krim i 2014, så var jo norske myndigheter egentlig for første gang veldig tydelige på at dette er uakseptabelt, og dette endrer vårt forhold til Russland for alltid. Mm. Og så mener jeg det egentlig tog 8 år før vi tog det innover oss for fullt, da, før fullskala-invasjonen i Ukraina. Men egentlig så var det på en vendepunktet i Norges forhold til Russland og den debatten har vi egentlig ikke startet på en gang, hva er liksom de langsiktige konsekvensene for Norges forhold til Russland vi har jo fortsatt for eksempel disse fiskeriforhandlingene mm. det kommer egentlig bare en sånn pressemelding som legges ut på regjeringen at nå har vi blitt enige og det er jo fint det, men ja jeg tror vi trenger en litt sånn debatt om hvordan vi skal forvalte det forholdet fremover altså
0: Ukraina. Hvor står vestens støtte til Ukraina nå ved inngangen til 2024, sånn som du vurderer?
3: Det er mange som har kalt dette et skjebneår for Ukraina, og det er jo en analyse som jeg er enig i. Det som skjedde på slutten av 2023 var at hverken kongressen i USA eller EU gredde bli enige om ganske omfattende støttepakka til Ukraina. Og det betyr at Ukraina nå står med en veldig stor usikkerhet på hvordan de skal finansiere sin forsvarskamp videre. Nu kan vi håpe at begge disse støttepakkene detter på plass da, snart. Men samtidig så er det en del andre mørke skyer i horisonten også. For når Biden slitter såpass mye med å få gjennom en støttepakke, så kan ju jo tenke deg det politiske landskapet ser ut når det nærmer seg en valgkamp med Trump, mest sannsynlig da, inni bildet, og ikke minst som Trump blir valgt ungarns ska ta över formandskapet i EU nu. Det är dem som har blockerat uh, for en stödpakke där. Så vi kan håpa att det går bra, men jag tror inte vi kan läna oss tillbaka och vara säker på det. Uh, så visst är det de två viktiga pakken där på plats. Så uppnår ju Putin det han faktiskt har önskat sig länge, nämligen att den västliga stötten forvitre.
0: Hur tror du stötten tycker att inna står när detta år är över? Första om 2025.
3: Så som leder av et liberalt parti så må jeg nesten være optimistisk da. <laughs> så jeg tenker jo at ø, mitt ønske er i hvert fall at både EU og USA fortsetter sterk støtte. Norge øker sin støtte. At vi har blitt enige om et Nansen-program som er enda mer omfattende enn det vi har vedtatt. Ø, at ikke Trump har blitt valgt som president i USA. Ø, og at Vesten fortsatt skjønner at Altså det å bruke penger på Ukraina, det er faktisk, selv om det er dyrt, så er det den billigste investeringen i vår egen sikkerhet. Altså vi må trappe opp eget forsvar, egen sikkerhet, men det å ø, bruke mer penger på at Ukraina har en sjanse til stå emot det her, det er det billigste vi kan gjøre.
0: Hvordan vurderer du det som har skjedd på Gaza som har skjedd der siden October?
3: Ja, dette kom jo veldig brått på alle, i hvert fall omfanget av det. Vi var ju på komittereise der, faktisk, med utrikskomiteen for et totalt et år siden. Og det som var en måte man omtatt det på da, var jo at dette forsovet var en av de rolige periodene vi har hatt på lang tid. Israel var i forhandlinger med Saudi-Arabia om en avtale som gjorde at mange tror jeg tenkte at at nu ville det roe seg litt. Det sa også USAs utenriksminister. Og så skjer denne eksplosjonen da, etter det terrorangrepet til Hamas. Eh, og jeg tror jo vi må forstå hvor mye det vekker i det israelske folk. Eh, hele grunnlaget for opprettelsen av staten Israel er jo det å kunne beskytte den jødiske befolkningen. Det greide dem ikke den dagen. Eh, så myndighetene hade jo åpenbart behov for å svare på dette, og ikke minst også gör det de kan for å få ut gisslene som fortsatt sitter. Og så ser vi jo nå det mest brutale og blodigste som vi har sett, i eh, hvert fall som jeg kan huske egentlig, eh, noen steder. Dødstallene er jo helt enorme, eh, ødeleggelsene er helt enorme. Eh, så det er jo...
0: Er det en overreaksjon?
3: Så, ja, det är en overreaksjon. Ja. Uh, og det er, det er veldig mange er jo veldig tydelige på at det er uten tvil brudd på folkeretten en ting er å ha målrettet angrepp for å prøve å ut Hamas uh, men en annen ting er de massive uh, lidelsene det gir for sivile som er uproporsjonalt uh, det at sykehus for eksempel i så stor grad har blitt rammet og den type civil infrastruktur, det at nødhjelp ikke kommer inn, og ikke minst at folk er sperret inne på denne gassastripa Många andra städer där det är den typen brutal krigföring så finns det en möjlighet för folk att komma sig ut och även om inte det är en varig lösning så är det i vart fall noe som reducerar på motet tapen då. Eh, nu ser vi att det är inte bara bomban som dödar folk, de sulter, de blir sjuka, de får inte någon hjälp. Eh, så jag menar ju världen som kunde må gör det vi kan för att greja och få en våpenvila här. Det är ingen varig lösning. Det betyder inte att situationen i Mellanöstern har löst sig, men den type intensitet som vi har skjedd i krigføringen nå, den må ned, rett og slett, for dette kan vi ikke tåle.
0: Det vi ikke ser er jo en flyktningestrøm, som vi ville sett fra Syria da Assad bombet og utslettet byer og drepte sivilbefolkningen, fikk vi en flyktningestrøm. Men vi har ikke sett derfra, som du sier, de har ikke noe sted å, å Nei, dra. Nei,
3: og hvis man hadde fått dra, så er jeg faktisk veldig usikker på om de ville ha gjort det også. Mm. Mange er nok veldig redde for å forlate dette landet, fordi da frykte dem at de aldri vil få det tilbake igjen, og at altså, de har veldig dårlige odds, men de beste sjansene for et frykt liv er kanskje tross alt å bli på Gaza, da.
0: Israel omtales jo ofte som det eneste demokrati i Midtøsten, og dermed at det har et slags spesielt bond til oss i Europa og USA, selvfølgelig. Men er du enig at Israel er et ordentlig, fritt og liberalt demokrati?
3: Altså, det er jo et demokrati i den forstand at de gjennomfører fri valg, de har pressefrihet, for så vidt det fungerende presse. Det er mange kritiske røster mot dagens regjering, for eksempel, som slipper t Så det er jo en ganske stor offentlig debatt i Israel også om det som skjer. Det som er skremmende er jo at i valg då så har ju israelerna ändt upp med att eh välja väldigt radikale radikala krafter in Netanyahu för eksempel, og ikke minst också flera i hans regering som alltså det är flera där som är bosättare själva som aktivt på promotere den politiken då som egentligen i praxis är en utslättelse av palestinerna. Men det har jo skjedd gjennom frie valg, så vi kan nok se si at det er demokrati, men akkurat nå så er det et demokrati som ikke kjemper for de samme verdiene som det vi gjør. Da.
0: Men politikken overfor palestinerne, bosetningspolitikken for eksempel, er det i tråd med det Venstre mener er sånn grund eller grunnleggende demokratisk ideal?
3: Bosetningspolitikken er slett ikke det. Nei. Det er jo ulovlig bosetning. Det er jo en form for okkupasjon. Egentlig det samme som Russland har hørt på med og krim da, siden 2014. Så det er jo noe vi fordømmer på det sterkeste, og som verdensamfunnet må kjempe for at Israel skal slutte med. Derfor så senest i går da Stortinget behandlet en sak om, om vi skal ha noen sterkere sanksjoner mot Israel, så er det jo nettopp det der med bosetting som vi går veldig tydelig på. Det å slutte å handle varer for eksempel, som har blitt produsert her, er en sånn det kanske kanskje symbolisk, men jeg tror det er en del av de tingene verdenssamfunnet kan gjøre for å legge mer press på Israel i den situasjonen de er med nu. Så nei, altså, det er lenge siden regjeringen i Israel har forfekta liberale verdier og demokrati, det må jeg nok bare si.
0: Du har, det har nettopp vært valg på Taiwan, det var nå altså, i helgen som gikk, og du har besøkt det landet før jul, november, hvis jeg, ja. Hvordan vurderer du det valget som ble avholdt der?
3: Det var jo veldig spennende. Det var veldig jevnt mellom partiene. Det var jo tre partier som i hovedsak stilte valg. Både valg av president og valg av deres lovgivende forsamling da, samtidig. Og det ble, vi kan vel kalle det en knepenseier da, til det som er vårt søsterparti, DPP. Mm. Det er jo et parti som ble stiftet ja, på 90-tallet, hvis jeg husker riktig, etterpå etter en sån sånn da, i på Taiwan, eh, der eh, Chai Kang-sheks regime hadde holdt en sånn jernhånd rundt befolkningen. Så det var ett annet regime enn på fastlærende, men det var fortsatt et ganske autoritært regime, også på Taiwan. Eh, men en frigjøringskamp som gjorde at det ble lov å etablere nye partier, da fikk vi ett liberalt parti, eh, og de vant vel valg første gangen da, eh på 2000-talet. Och fick ju nog sin tredje periode. Det vill jag ju säga, si, alltså det är ju egentligen ett mästerstyg. Det klarar når du vet att de i tilläge är utsatta för massiv propaganda fra Kina, som ju inte önskar att DPP ska inneha den här typen makt, eh så tänker jag att det är ganska imponerande alltså.
0: Och DPP är ett parti som kanske störst lägger vikt på det man kan kalla en taiwansk national identitet ett land hvor mange lenge definerte seg som kinesere mm. som de ekte kineserne og den ekte eh, mens andre, men så har det grodd fram da særlig blant yngre å si at nei, vi, er, vi er annerledes vi er taiwanesere, vi er eget folk eh, og dette, DPP har jo eh, ofte spilt mer på det enn de andre og dermed så sa jo Kina at dette var jo hvis økte, uh, sånn, det var et, var et fintlig parti for Kina økte faren for krig, invasjon euavhängighet og så vidare blev det farligare efter den här säsongen.
3: Jag syns det är ett gott frågesmål som egentligen inte har ett sånt rättframt svar. han som blev vald som president då har jo tidligere egentlig markert seg som en som har stått opp for Taiwans uavhengighet. Og DPP hadde jo tidligere programfestet at de ønsket uavhengighet for Taiwan. Og så opplever at der har det kanskje også vært en uttrykning, kanskje litt sånn som Venstre, at man har blitt mer sånn realpolitisk. <laughs> Og at eh, eh, det, måten de snakker om det på nå er jo at altså, Taiwan har alltid vært et eget land siden vi trenger ikke å erklære noe uavhengighet for vi, vi velger presidenten vår selv og vi, vi er på en måte et selvstendig land så vi trenger ikke noen sånn erklæring på det, så jeg opplever nok at mange der også jobber veldig hardt for å ha en sånn hårfin balanse da der de har en selvstendighet men de ikke har behov for å markere det så veldig overfor fastland Kina eh, så jeg føler meg egentlig ganske trygg på at de greier å forvalte den linja på en god måte. Og jeg tror nok for folkene på Taiwan, så ville det jo vært en større fare for deres demokratiske rettigheter dersom nasjonalistpartiet hadde vunnet. Mm. Som jo i større grad fører en mye mer sånn Kina-tro-politikk da. Og den enkleste måten for Kina å øve innflytelse på Taiwan er jo å gjøre det politisk. Ikke sant? De vil jo helst slippe å foreta seg noe sånn eller noe sånt. Det beste er jo bare å kunne ta over det samfunnet litt sånn sakte, men sikkert politisk, litt sånn som de har gjort i Hong Kong. Mm. Så jeg tror den veien ville vært veldig mye lettere for Xi Jinping, som KMT, Nasjonalistpartiet, hadde vunnet valget. Mm. Så sånn sett så mener jeg dette viser at det er en ganske sånn robust grundmur av ett sånt demokratisk tankesett på Taiwan. Og det er ganske oppsiktverkende siden det demokratiet er så ungt.
0: Det eh, politiske besøk til Taiwan eh, er jo sensitivt. Eh, når amerikanere har gjort det, har det jo blitt ganske mye bråk eh, og mye sånn militær aktivitet fra Kina og sånn. Jeg vet ikke om det var, om det var så mye en lederen for Venstre kom, men, men har, du, har du fått noen henviser? Har du merket noe etterpå? Har det vært kinesiske reaksjoner på ditt besøk der?
3: Det kommer vel en reaksjon fra den kinesiske ambassaden, eh, som ikke likte her, men ellers har ikke vi merket noe. Eh, og vi var litt sånn opptatt av å avdramatisere det, for det reiser mange delegasjoner fra andre europeiske land ditt. De fortalte at det hadde vært opptre, tror det var tre forskjellige delegationer fra Sverige, exempel. eksempel, mm. det siste året. Og jeg tror jo, mitt mål er jo egentlig å bidra til å normalisere den type relasjonen med Taiwansa. Jeg håper jo egentlig at flere norske politiker gjør det samme, både fordi at vi trenger å vise at vi støtter jeg kan nesten gå så langt som, altså i den regionen der, så er det vel omtrent det eneste liberale demokratie. Jeg tror det var drangert som et av de ti mest demokratiske landene i verden. Det var det første asiatiske landet som godkjent, likekjent ekteskap for eksempel, så det er litt liksom sånn fyrtårn som kjemper for liberale rettigheter der nede i Sør-Øst-Asia. Så jeg mener vi trenger å vise at vi støtter det, og så tror jeg faktisk det kunne vært veldig positivt for for norske bedrifter, for norsk ekonomi å ha mer samarbeid med Taiwan. Ikke bare er de et godt utviklet demokrati, de er også en veldig god, godt utviklet økonomi. Verdens åpenbart største produsent av halvledere, for eksempel, som vi er totalt avhengig av. De satt seg stort på offshore vind. Så det er mange områder här vi kunne sett for oss mer samarbeid mellom Norge og Taiwan.
0: Var det noen i norsk politikk eller emesseverk som, som prøvde å påvike deg til ikke ta den turen?
3: Nei, det var det ikke. Og det er jeg veldig glad for. Og sånn sett så opplever jeg også at som stortingspolitiker, altså vi skal ikke drive på med sånn privatpraktiserende utenrikspolitikk, vi skal støtte på under den linjen som vi er enige om, og regjeringen har stor handlefrihet i utenrikspolitikken. Men jeg mener også at vi på Stortinget har et ganske stort ansvar i å løfte ulike tema engasjere oss, og at vi kan bruke den rollen i nettopp en sånn type sak. Da.
0: Litt om norsk politikk. I dag er det onsdag når vi tar opp dette, og der er kommet en måling i Aftenposten og NRK. Der er Venstre større enn Senterpartiet. Er det kaffelattegjengens hevn? <laughs>
3: Ja, altså, det har jo vært ganske mange målinger nå, faktisk, der vi er større enn Senterpartiet. Det er ett parti som springer ut fra venstre sånn i gode gamle dager, så det skulle bare mangle at vi tar tilbake posisjonen som det største. Nei, men, altså, vi har hatt mange gode målinger det siste. Jeg tror snittet nå i januar på 5,9 eller noe sånt, og... Men jeg tror vi kan ikke bli for bekveme med at det kommer til å ligge der. Altså. Det kommer til å bølge mye frem og tilbake i norsk politikk, tror jeg, frem mot stortingsvalget. Men at vi har stabilisert oss et hakk høyere enn vi var, det tror jeg ikke er tvil om.
0: Nei. Vi skal snakke om Venstre også, men, men jeg bare tenkte at Venstre traditionellt har jo vært et parti som nå ofte blir fremstilt som et veldig sånn urbant sykkel- og klimaparti, men traditionellt har det jo vært et parti med stor appell i store deler av distrikts-Norge, kanskje på Vestlandet. Et lærerparti, litt motkulturparti og så videre, og Lars Bonaim var jo et slags uttrykk for dette. Men og dermed så mener jeg at Venstre burde kunne ha en analyse med det med Senterpartiets vekst og fall i norsk politikk de, de siste årene, for eksempel siden 2020 da, da du ble venstreleder. Hvordan vurderer du det som har skjedd der?
3: Jeg tror den ganske sånn enkel analysen er jo at uh, Senterpartiet var et veldig tydelig opposisjonsparti uh, som har gredt å høste mange velgere som var misfornøyd med på måte, den retningen politikken tok da, og fremstå som et troverdig alternativ som kunne løse mye av det som man var sur på eh, og så har de kanskje da hatt to år i regjeringen der de viser at de ikke greier å løse det, eh, både for at de ikke greier å prioritere det nok og også fordi at en del av de sakerne de har profilert seg på er kanskje litt vanskelig å løse da eh, altså det med distriktspolitikk er jo kjempekrevende, for jeg tror egentlig så tror jeg at nesten alle politiker i Norge er opptatt av at vi skal ta vare på distrikten Vi ønsker at folk skal bo over hele landet. Vi ser at det har en verdi. Det gir jo valgfrihet for den enkelte. Det fører også til at vi har næringsliv og litt mer variasjon kanskje i hva vi lever av. Um, men så ser vi jo at altså, trenden internasjonalt globalt er jo en voldsom sentralisering. Så jeg tenker jo at alt det vi greier å gjøre for å stagge det er egentlig ganske veldig uka, distriktspolitik. distriktspolitikk. Um, men själva Centerpartiet sitter och styr politiken. De säger för exempel att vi önskar inte att lägga ner greppskolan. Vi ger dock en halv miljon visst dock inte lägga. Och så läggs in en rekordmång greppskola så säger de här att det är någon trenda då. Så de är mycket gre stoppe. Så jag tror det här är ett rätt att släta ett et sånt klassiskt eh, mer än du klarar och lever. Och det är liksom viktig for mig att gå och vara bevisst på att även om du sitter i opposition och då icke alltid tränga vara den som sitter med alla svaren på vad vi ska lösa svåra ting så ska vi vara försiktiga med att driva på med överbudspolitik det menar ikke inte klärt ansvariga styrningsparti och det önskar heller inte vänster och gör
0: Är det centerpartiet som är vänsters huvudmotståndare i norsk politik?
3: Alltså särskilt nog när nå de sitter med makt så tänker jag vi ser väldigt tydligt din store forskellen på centerpartiet och vänstre eh och det er klart um, jeg startet jo faktisk min politiske karriere som lokalpolitiker med å samarbeide med Senterpartiet. som mange ser rundt omkring i Norge tror jeg mange kjenner Senterpartiet som et sånn pragmatisk parti med flinke folk som, som liker å styre og som kan være med på mye forskjellig, som er av næringspolitikk, samferdsel og sånt, som mange venstrefolk også er. Mm. Men nasjonalt så ser vi jo, altså et stort skille er jo hvordan vi ser på Norges plass i verden for eksempel. Vi är väldigt tydliga på att vi vill ha mer förpliktande internationellt samarbete. Vi menar Norge bör vara medlem av EU till exempel, både för det gagnar oss och för det är bra för Europa. Eh, Centerpartiet vill ju till med skrota EØS-avtalen som vi menar vill ha gjort det helt omöjligt för stora delar av norsk näringsliv och operativa vexten. Det vill ha raserat distrikten faktiskt, eh utan att de snackar så högt om det. Så det är ju en sån huvudskillelinje. Och <tøk> så är nog Centerpartiet också traditionellt ett mer konservativ parti i verdisyn da og det har nok kanskje blitt et politikkområde som har blitt litt tydeligere i de siste årene de her verdidebattene noen kaller det identitetspolitikk og snakker litt negativt om det men det handler jo faktisk også om hva slags type samfunn vi skal ha om det skal være rom for å være annerledes rom for å skille seg ut noe som vi heier veldig på da
0: Jonas Garstøre, alle vet jo hva han mener om Norske, Norske, Norge og EU, men han sier vi kan ikke ha en sånn debatt i Norge, for den vil være for polariserende, og det vil, ja, undertekst som jeg forstår det, si at vi tåler ikke det, det vi river landet liksom i to. Og kanskje langs den sentrumper i fridimensjonen som vi så før 2021. Har han et poeng i den vurderingen?
3: Jeg tror han har et poeng i at, altså, EU-debattene i Norge har nok vært blant de mest opprivende mange har opplevd. Samtidig så synes jeg at han da tar rollen som en politisk kommentator og ikke som en politisk leder. For hvis han mener at det beste for Norge er å gå inn i EU, hvis han mener at det både gir oss større sikkerhet, bedre beredskap, bedre handel, bedre økonomi, så burde jo han gjøre det han kan da for å løfte en sånn debatt uten at den blir politiserende. Så når han, ikke, når han på en måte litt abdiserer litt i det spørsmålet, så synes jeg også at han abdiserer litt som politisk leder, och heller ta rollen som en slags sånn ekspertkommentator.
0: Er det ikke et demokratisk problem at ingen som er født etter 1976 har fått si sin mening om Norges tilknytning til Europa? Altså hverken ja eller nei, eller EØS eller noen ting?
3: Jo, jeg mener det er et demokratisk problem. Jeg er jo i den kategorien selv. Jeg husker jo veldig godt EU-debatten i 1994. Jeg tror mitt engasjement straks er til at vi laget noen sånne ja-bøttens på sløyden på ungdomsskolen. Okay. Og det er klart at noe som har så stor betydning som er så inngrepende for samfunnet vårt, at ikke vi har fått være på en ordentlig debatt og avstemning om det, det synes jeg er et demokratisk problem. Og derfor så eh, tror jeg nok en av Venstres viktigste kamper mot 2025, da, eh, vil være at vi må få en ordentlig norsk EU-debatt.
0: Eh, sånn det ser ut nå, så kan det jo bli et borgerlig flertall, i hvert fall det borgerlige flertallet som vi kjente fra 2013 til 2021 med Høyre, Frenskrittspartiet, Venstre og KrF. Men, mm. eh, er denne blokken i norsk politikk fortsatt intakt i dag?
3: Altså jeg tror det som har skjedd etter stortidsvalget 2021, da hadde jo disse fire partiene på ulike vis, i ulike formasjoner, samarbeidet i åtte år. Tror jeg nok egentlig at alle de fire partiene hadde behov for å på måte, komme litt tilbake til liksom sine egne røtter, finne ut litt hvem er vi nå som politisk parti, hva er det som er det viktigste for oss, og så har jo alle hatt litt ulik ståsted, da. Um, KrF som hamner under sperregrinsa og har en sånn kamp uh, for å greie å holde seg oppe, som for så vidt greier det, ikke så verst i lokalvalget. Høyre som har svevd høyt på målingene og gjør det bra, og vant egentlig lokalvalget. Så er det kanskje FRP og Venstre litt sånn i midten der, begge to, som har en sånn uh, sakte, rolig fremgang, og som gjør det ved å fokusere veldig på egne standpunkt. Så... Um, det jeg tror vi alle, i hvert fall er enige om, vi fire, er at landet trenger en ny regjering. Ja. Vi trenger et skifte. Og så er vi nok ikke enige om alle sakene innenfor det. Men vår rolle i Venstre har i hvert fall vært å si at vi skal gjøre det vi kan for å bidra til et sånt skifte, og vi ønsker makt selv.
0: Men en ny regjering, trenger vi også en ny statsminister?
3: Jeg mener vi trenger en ny statsminister. Vi trenger en statsminister som tør å lede landet og som svarer på de utfordringene vi ser
0: klarer disse fire partiene, som de gjorde i 2011-2012, 20, du har noen nettet kanskje helt til, til 13 også, men å si at ø, hvis du stemmer på, så stemmer du på en borgerlig regjering, så får vi se hvordan den blir. Er det der vi også kommer til å stå i 2025 med disse fire partiene?
3: Det blir jo litt interessant å se fremover. Jeg tenker at vi er veldig tydelige på at vi trenger skifte, samtidig så skal vi nok være forsiktige med å utstede den type garantier for oss må det alltid være politiken som avgjør. Det er ikke noe vits i å skifte hvis den ikke kan føre en mer offensiv klimapolitikk, eller en bedre skolpolitik eller en annen retning i utenrikspolitikken for eksempel, der vi for eksempel går aktivt inn for mer internasjonalt samarbeid. Så det å bare si at vi skal skifte uten å være sikre på at vi får den politiken vi vil ha, det vil jeg ikke være på. Men jeg tror... Folkskevar veldig klar over eh, hva Venstre vil og vi er ganske vi kjørte og avklare i god tid før valg i 2025 både hvilke partier vi vil samarbeide med og hvem som er vår statsministerkandidat.
0: Kan Venstre sitte i regjering med FRP slik dere gjorde en kort periode i eh, 2019, 20
3: Ja, det var ja, det var faktisk fra 20 eh, vinteren 2018 fram ja. til 2020. Ja. Ja. Eh, så det var to år der. Det som er litt interessant da, var jo at det var jo FRP da, som valgte å gå ut av den regjeringen, ja. eh, og da de mente den ble litt for grønn og litt for liberal. Ja. Eh, så vi var for så vidt veldig fornøyd med den regjeringen vi, både da FRP satt der og da de gikk ut, ja. eh, og syntes at den politiken som førtes da var, var helt i tråd med den retningen vi ønsket for Norge.
0: Så det er ikke noe, det er ikke noe sånn dogmatisk problem for dere å sitte i en regjering sammen med FRP, egentlig?
3: Altså for oss så er det politiken som avgjør. Jeg tänker at de 8 årene viste oss at det går an å få til veldig mye på borgerlig side i norsk politikk. Vi gjorde jo faktisk et bedre valg i 2021 da, enn i 2017. Så vi er jo et av få partier som faktisk har kommet styrka ut av et regjeringssamarbeid. Og så tror jeg, vi skal heller ikke la det som at det var, altså vi endte jo opp til slutt med å sitte i den regjeringen vi faktiskt hadde ønsket oss starten av. Venstre, Høyre og KrF. Og jeg tror nok alltså både eh en, är alltså enigheten de partierna är ju större men för oss så vill det vara resultaten som avgör helve.
0: Kom vänster sillsback Erna Solberg som statsminister efter aktseskandalen i fjol.
3: Ja det är det egentligen för tidigt att ge ett klart svar på. vi har varit lite upptagna av att vi faktiskt ska följa de processer som vi har lagt. Den saken er ikke ferdigbehandlet på Stortinget ennå. Kontrollkomiteen skal avgjøre en innstilling nå ganske snart, der man både omtar det Erna Solbergs sak, men også en lang rekke andre politikere av sine habilitetssaker. Både Erna Solberg og mange andre norske politiker har en stor jobb å gjøre for å gjennombygge tilliten både til seg selv som personer og til demokratiet vårt, sånn i brett da. Um, og den jobben må gjøres, uh, og så må vi ta en prosess internt i vårt parti etter det, da, uh, om hva vi skal gå til valg på.
0: For partiet Høyre, vi tror ikke det er så problematisk for dere å samarbeide med politisk, men Erna Solberg sier du kan bli et problem?
3: Nei, det jeg sier er at vi... Ikke klar for å si at Erna Solberg er vår statsministerkandidat, eh, både fordi vi må fullføre de prosessene vi har lagt i Stortinget, og fordi at vi er nødt til å diskutere dette i vårt parti. Eh, men også dette er ganske sikker på at vi skal få tydeliggjort før, i god tid før valget i 2025.
0: Det må bygge opp en Tilliten igjen viser ikke meningsmålingene. De sammenligger for seg at Erna Solberg har akkurat like stor tillit til som hun hadde før alt dette
3: den visar väl att de väljarna som sa att de vill stanna högre för detta är skedd fortsatt vill stanna högre men den säger inte om vad andra väljare menar eh och det tänker jag att vi måste ta lite på allvar då eh men det är inte så att vi stö har gjort något fel så utesluter det att du ska få kunna ha viktiga positioner senare eh men jag tror det är också det är viktigt att signalera att det heller inte är gift då Høyre får velge sin leder og få bestemt dette selv, og så tenker jeg at Venstre ikke blander seg inn i det. Og så får de bare vente på kan vi se etter hvert. Ja,
0: det skal vi også vente på. Ja. <laughs> Tusen takk for at du kom till den politiske situasjonen. Guri Melby, partileder i Venstre. Dette var ukens sending. en podcast fra Dagens Næringsliv dette her. Programleder var Frithjof Jakobsen. Det er meg altså, politisk redaktør. producent var Gunnar Bløndahl. Og vi høres igjen neste uke. Takk for nå.